0: 朝日新聞ポッドキャスト
1: はい朝日新聞の岸上田ですえー、っとですね、えー、前回に引き続きまして、えー、神戸市のですねポートアイランドの、えー、神戸ハイブリッドビジネスセンターの方からお届けしますえー、っとゲストはですね、えー、老化研究についてえー、研究されている、えー、アメリカワシントン大学の今井慎一郎教授です。今井さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。それとあの大阪科学医療部瀬川茂記者にももうご一緒いただいています。瀬川さんよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします
1: 。はいということでですねあの前回そのえー、っと N-M-N という物質がその、えー、老化に作用があるよということでそのまあマウスの実験でだいぶ分かってきましたよという話で。はいで今、アメリカではその人に対する知見が始まってきましたというところで終わったんですけど、はい、まず NMN がおそらくわれわれ、日本に住むわれわれが一般、われわれの一般の人気人たちが使えるようになるまで、まだまだ多分時間かかるようなという印象だったんですが。えっ、ー、とですね、うん、実際はもうすでに、うん、あの前
2: 回もちらっと申し上げたんですけども、はいはいはいはいあの手に入る形になって、製品が種々さまざま出ております、ただ、注意が必要なのは、その品質がですね非常に大きく差がありますので、注意が必要である、実はこの NMN という物質は、科学的に言うと、アルファ NM とベータ NMN という2つの、両方とも NMN なんですけど。で私たちの体が使えるのはです、ねはい、純粋なベータのほ方,方なんですははははで、この純粋なベータだけの商品っていうのはです、ねはい、実は本当にごくわずかしかなくて、ははははは残念ながら、まだかなり高価です。ななので、あので、ー、それが純粋なベータの n m n がまあ普及するにはですね、はいはい、もうちょっと時間が必要かもしれません。ただ、うん、まあ手に入るかどうかという意味では手には入,る、はいはい、入ら
1: ないわけではないという感じですかね。はい、そ,うそういうのに頼らずにこううまく摂取する方法みたいのとかってあるんですかね？あります。はい、えっ、ー、とまずですね、あのまあ月並みといえば
2: 月並みなんですけども、はいはいはい、あの運動をすることが大事なんです。これはただです、ね、運動選手、アスリートのような、はい、ああいうきつい運動をする必要はないんですよ、ウォーキングとかですね、はいまあ、週に、えー、3回とか4回とか、はいはいあのー、少し汗ばむ程度の、はいはい、こうウォーキングを、まあ、3、40分するとか、はいまあ、そういう形で、えー、も。効果がある、はい、で特にあの前回も骨格筋の話をさせていただきましたが、はい、運動するとです、ね、骨格筋の中で、この NMN を作り出す酵素が上がるんですよ、はい、量が、はい。それで NAD が増えると、はい、いうことがあ起こるということが、はい、マウスでも人でも分かっています。ですから、この運動はやはり適度の運動が重要だと、うん
1: はい、なるほどですね
2: いうことが一つ
1: 。はい、いや最近その、ね、こう私、ですけど私、えー、と10月42歳になりましてですねあのこう40過ぎるとガクッとこう体の動きが悪くなるというのを、はい、肌身に感じているところでですねこう、はい、なんかも,もっと昔は、スタスタ歩けていってただ横断歩道とか渡ったら、はい、一番最初にこう、はい、向こう岸に着くみたいなこうぐらいスタスタ歩いてたんだけど、はい、こう最近は、はい、こう全然若い人に追いつけないみたいな
2: 感じで感じててあそれはですね、はい、あのもちろんその<笑>筋肉の、まあ、なんて言うんでしょう、はい、あの働きが落ちてきたと、はい、いうことも、まあ、運動不足っていう意味で,で、すね、はいうんうん、そういうのもあるかもしれないんですけど、うんうんうん、あれじゃないですかこうお、お仕事がお忙しくて、はい、夜遅くまでかなり、はい、あの記事を書いてらしたり
1: とか、お仕事されたりとか、されてるんじゃないですか、まあ、その日によってって感じではあるんですけど、はい、意識してるのは、最寄り駅までいつもこう、はい、バス、寒い時とか暑い時ときはバス乗ってるところを、はいまあ、こういう,こうある程度過ごしやすい時期は、はい歩いて、まあ、大体30分ぐらいかかるんですよ、ねはいはい、それ行生き返り、意識してやったりとかです、ね、それは素晴らしいと思います、はい、な適度でいうと、そういうことかなと思ったりすで,、はいはい、でそ
2: れに加えて、ですね、はいはい、そもそもそういうことを積極的にやろうっていう,、はいはいそうまあ、気分というか、はい、そういうモチベーションといいますか、ねはいはいはい、そういうものが高まることも重要じゃないですか、はいうんうん、実はそれにじゅ重要なのがです、ねはいあの、体のリズムをです、ねはい、きちっと。あの正確に整えることが重要なんです、うん、はははははこれはですね、はい、あの専門用語ではサーカディアンリズムっていうんですけども、はいはい、私たちの体は大雑把に言って24時間周期のリズムを持ってるんですよ、はいはいうん、でこのリズムに従ってあのお腹空いいあり寝たりあの起きたりっていうようなあのサイクルを繰り返していくんですね、はいうんうんうん、でこれが重要なのはですね、はい、前回 NAD という物質が非常に重要なんだと。はいはいでこれがあの減ってきてしまうことが老化の引き金になるというお話をしました、はいはい、で実はこの NAD という物質は、常に一定量あるというわけじゃないんですよ、うんうん、あのマウスだとです、ねはい、夜に高くなって、昼に低くなるんです、はい、で人はです、ね、昼間高くなって、夜に低くなる、はい、要するに活動期に高くなる、はい、要するにエネルギーを得るのに必要な物質なので、はいうんうんうん、活動する時間に合わせて高くなるようになってるんですね。うんうんうん、ところが例えば夜ふかしをずっとしたりとか、ですね、はい、もうあの夜昼めちゃくちゃな生活を送ったりみたいな形で、いわゆるこのサーカディアンリズムをあの乱すようなことをしていると、この NAD のリズムが乱れて、ですねいろいろ都合の悪いことがあの体に起きてくるんです。ですから、この NAD の上がったり下がったりのリズムをですねきちんと保つことが重要になる。それを実生活の上で、えー行うために重要なのが、朝食をしっかり食べることなんです。っていうのは、この実はその午前中、その活動期の初めに、高いこのエネルギーですね、栄養を入れると、それで私たちの脳の特定の神経細胞が、用意どんで働くようになるんですよ、刺激されて、そうするとリズムが整う方向に行きます。ですからこの朝食をですねきちんと食べるということがあの重要です、でまあどうしても食べれないという方はその活動期の間にあの食べる、あのしっかりですから昼を
1: がっつり食べるっていうんでもまだ大丈夫だろうとは思います。はいはいはい、なるほどあのこれあれですかその24時間周期のリズムっていうのは、大体みんな一緒なんですか、はい、要は朝から始まって、お子様が出てる時間帯、活動切れっていう
2: 、えー、と基本的には大体そうなんですけれども、はいはい、あの人間の場合はです、ね、はい、もう非常に千差万別で、はい、乱れてる方もたくさんいらっしゃいますし、はいろ、はいろ、はい、です、はい。ですがあの、やはり動物研究、まあ、人での研究もそうなんですが、分、はいはい、かってきたのは、このサーカデンリズムが乱れるとですね、はいはい、あの体の。例えば、代謝機能の異常が起こったりですねうんうん、うん、そういうさまざまな不都合が起,きます、はい、起こってきます、はいで、しかも睡眠も乱れてきます、うんうんうん、ですから、このリズムをきちっと整えるっていうことが、実は非常に重要で、はい、そうするとですね、はいやっぱりリズムがきちっと整ってくると、n ギ d が高くなってくるときに、体も動かしてやろうっていうまあ気分になるといいますか、そういうことができやすくなるんですね、そうするとそこで運動するっていう形になっていくわけですですから、一番、こういう話をしてると、いや、今井さん、にあの日本の今のサラリーマンの生活では、そういうことは無理ですって言われるんですが。あの要するに夜にです、ねはい、遅くなってから、はい、ものすごい大量に食べて、はいはいはい、2、3時間のうちに寝るっていう、はいはい、それを避ける、はいはい、そしてそできる限り、うんまああり、朝とか午前中に、うん、あのたくさんしっかり食べて、はいはい、体をの,そのエネルギーをあのなんていうんですか、高めるようにしてやる、はい、これが、はい、その正確なリズムを作り出す上
1: で非常に重要なんです、はい、最近ですね。これ廊下と関係あるのか分からなかったんですけどまあ在宅勤務とかもね増えちゃっててでなかなか外出て歩く時間も減っちゃったんですけど頭使うわけじゃないですか、原稿まあ原稿書くときとかですねあとはその僕らは即宝石報席って,言ってあのデジタルのですねサイトの運営にこう携わったりとかすることもあるんですけどそ見出しを考えるのにそういうこう頭を使うときにこうある程度、一定時間を頭使うと。やっぱり糖分が欲しくなるっていう時があるんですけど、はい、こうやっぱりこう、なんてうの脳にもそういう活動期みたいなのがあるっていうこと、ね、あります、はい
2: 、それがやっぱりあの、脳の神経細胞だけでなくて、はいまあ、神経細胞以外の細胞もあるんですけど、はい、そこでもですね、はい、やっぱりリズムを刻んでるんですよ、ですから、そのリズムがですねバラバラになってしまうと、うんうんうん、やはりそういうあの脳の。はいあの働きですね、はい、それは脳の働き、脳自体の働きもありますけれども、はい、脳が指令を出して、体の他の臓器や組織をコントロールする働きもあるんですけれども、はい、それも乱れてしまうんです、うんうんうんうん。ですから、このリズムをですね、うんはい、きちっとその整えるっていうことがものすごく重要なんです。はいはい、ですから例えばあのーそのずっとコロナのこの時に在宅勤務になったりする場合に、ですねおそらく日の光に当たってないわけですよ、実はこの日の光に当たるっていうのが非常に重要なんですね。ですので、例えばですけど、それのまあ代替として、ですねあのかなりその青色光源のライトっていうのがまあ売られてるんですけど、それを。1日、午前中とか、本来日、日を浴びているはずの時間にですね15分とか20分とか浴びるということで、そのサーカディアンリズムを正常に保つっていう、そういうい方法もあるんですで逆に夜は寝るときは、そういうブルーライトを避ける、ですから、ずっとスマホとかあのタブレットを就寝時間直前までいじくってるっていうのは。実はこのリズムを乱す,す、ねあのはい、最悪の,、はい、<笑>の原因になるんです。はいはいはい、ですから、はいあの、午前中にしっかり、えー、食べて、はい、そのひお日様の光を浴びて、はいはい、体を動かし、はい、日が落ちたらです、ねはい、あのなるべく早めに食べ終わって、はい、あのスマホとか、うん、あのタブレットばっかり見続けずに、はい、ちゃんと寝るっていうこのなんかこう言われてみると。はいなんか基本的なっていうか当たり前といいますか、はい、ちょっと耳が痛い部分もあるかもしれませんがそれが私たちの体の機能をきちんと保つ上で非常に重要なんです、ねはい
0: 、でも昔から言われてたことが最新の科学で科学的にもそれは正しいんだよってことが分かってきたっていうことですね、はいはいは
2: いはい、実はですねまさにその通りで、はい、こういう話をしていると、うん、例えばあのドイツとか中国にですね、うんうんうん、同じような言わざっていうか昔から言い伝えられてきたことがあるんですよ。はい、で、それ長生き、健康長寿の秘訣だっていうことで伝わってるんですけど、はい、それはですね、あの、こういうものなんです。はい、eat breakfast like an emperor.Eat、うん、lunch as a king.And、うん、eat dinner as a beggar.Beggar ですかなんです。はいはいはいはい。皇帝のようにあの朝ごはん食べん、王様のように昼を食べ、うんはい、物乞いのようにディナーを食べる、るこれが秘訣だっていうん
1: ですなるほどですね。一日の晩ごはんってね、こう一日の終わりにね、こう自分、頑張った自分へのご褒美じゃないですけど、はい、こうやっぱり高カロリーなものを、ね、こう食べたくなっちゃいがちですけど、はいまあ、そこをこうあれの我慢するというか。というか、うん、あの、早めに食べるのが重要だったんですね、結局。はいはいはい。その、まだ活動時間なんだよっていうん、うちに食べちゃうって、ね、そういうことです。はい、ですから、はい、これはあの、
2: あくまで私の
1: 個人的な
2: 意見ですけれども、はい、例えばあの、日本の、この日本人の方々は、はい、例えばあの、欧米で見られるような、ものすごく太ってる、方というのは、そんなにたくさんいらっしゃるわけじゃないわけですよ。ところが例えば糖尿病の率っていうのは非常に増えてきてるんですねそもそもこんなにあのそんなに太ってるように見えない人々が、はいはい、なんでこんなに糖尿病になったり、はい、いわゆる老化関連疾患と呼ばれるような、はいはい、その病気の率がです、ね、どんどん上がってるのかっていうと私はおそらくこの現代日本人の生活スタイルがそれに関与してるんじゃないかって疑ってます。はいはい、ですからあの夜遅くまで働いて帰ってきて、はい、はい、でもうああ、うまいなって言ってビールをガッと飲み、<笑>はい、それからご飯をまあ2、3000、ぐわーっと、はいはいはい、あの2、3時間くらいの後にはガッと寝る、はい、っていうのを続けてると、ですね、はい、やっぱり体に無理がくるんですよ。うんはい、でそれはおそらく、はい、そういう生活スタイルは老化を促進する方向に行き、はいはい、あの疾病を、疾患をまあ起こす原因を作る、はい、ということなんです、ねはい。ですからそれをなんとかこう一念発起して改善し
1: ていくだけでも、ですねうん、うんはい、かなり功労化の方にはい,くと思います、はい、ごめんなさい、晩ご飯の食べ方みたいなところにいっちゃいますけど、例えばですね僕あの個人的な話ですけど、こうまあ、だからその、そ伝えた勤務が増えて、一回会社に出たときは結構もう遅くまで頑張るんですよ、はいで、7時、8時ぐらいにすごいお腹空いてくるんですよ。家帰ってかかから食べようかなんか今、なんかコンビニでおにぎり食べてしまおうかと思って、いつも葛藤しいで、でもちょっともうこのままだとこう手が震えてか、はい、仕事にならんと思って、コンビニに行,くに行くんですけど、はいそ、だから、1回って11時とか食べるよりは、はい、絶対7時八時食べた方がいいってことですよね、はいはい。例えばで
2: すけど、うん、あのもしあのお休みになるのが、はい、12時とか、はいはい、午前1時とかしますよね。そうするとまあ、4時間くらい前には食べ終わってた方がいいんです。と、はい、いうのは、うんうんうんあのー、食べて血糖値が上がって、はい、それが元の血糖値に戻ってくるのに、だいいた時間はかかります、はい、なので、私はいつも、あのー、一般の方々にお話をするときに、はいまあ、遅くても八時くらい、夜の8時くらいまでには食べ終わって、はい、その後はもう、あのー、スナックボリボリとかですね、はいはい、そういうことを。我慢したほうがいいですよと、うんうんうん、だから7時頃にお腹が空くんであれば、はい、そこでちゃんと食べたほうがいいです、うんうんうん、むしろ、コンビニと言わずに、はいはいではいで、ただそのにあに、はい、あのそんな大量に食べない
1: で、ちょっ
2: と控えめにする、その代わりですね、はい、ちょっと最初は大変だと思うんですけど、はい、我慢して、次の朝にたっぷり食べるようにして、それを続けているとです、ねはい、体が慣れてきます。はい、ですからそれをすることが苦にならなくなります。はい。はい、だからあの実は私は2014年から、はい、あの家内と私と二人でそういう生活スタイルに切り替えて、だから普段普通の方が夕食に食べるような量とか、うん、そのしなを。はい朝に食べるんですよ、うんうんうん、で夜はです、ね、もうほんのちょっとしか食べないで
1: す、だ、はいたい、うんうん、8時くらいまでにはもう終わるという感じです、ねはいなるほど。もちろん昼、夜いっぱい食べると、夜、こんなに食べたいって思わなくなっちゃうのもあるかもしれないです、ねはい、だから,だから昼,昼は食べても大丈夫だと思いますよ、はい、ですから、うんうん、夜ですね、うん、夜
2: 遅くに、はい、あの高カロリーのものをガンガン食べる、はい、これがもう、はい、サーカデンリズムがぐちゃぐちゃになるもとですね。
1: 忙ししいいでも大事なニュースはチェックしたい
0: それなら「朝日新聞デジタル」の紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも流れ聞きでもきるよ
1: いつでもどこでも
0: 朝日新聞
1: あの、まあ、とりあえずまあね一番こうできるところからでいうとやっぱりそういうところなんだなっていうのを、はいはい、改めてねこう、はい、価格このただ、そういうふうに気をつけていても
2: 、うん、私たちの生物としての、うんまあ、限界としてこう、はい、NA が減ってきてしまう、はいはい、そこで NMN を補充する、はい、ということが有効になると
1: いうことですねさっきそのこう、一応、世に出回っているものはあるんだという話でしたけどど、はいまあサプリみたいなそういうものが出てるとかですか、はい、そうですね、まあ
2: あの、そういうふうに言っていいと思います、はい、私自身は、はい、サプリという言葉はできるだけ使わないようにしてると、はあはあ、いうのは、はいあの厳密な科学的な検証に基づいて使う、はい、ということがやはり重要だというふうに考えておりますので、はいはいはい、あの普通の,あのお薬ですね、お薬のことをファーマシューティカルっていう言い方をしますが、ははははいはいはい、それに対応してです、ねはい、ニュートラーシューティカルっていう言葉があるんです、はい、これは私たち生態、体が持っているナチュラルな物質を有効にまあ使う、はいはいはい、そういうもの。使い方あるいはその、はい、物を指してニュートラスューティカルって言うんですけども、はいはい、ですから私はどちらかというとサプリという言葉ではなくて、うんうん、ニュートラスューティカルという言葉を使うんです、うんうんはいはい、ですから NMN をニュートラスューティカルとして使う、ですから非常に厳密な科学的な証明と実証をもとにきちんと NMN を使う、それが高老化医療にとって重要だし、はいはい、そしてあの予防ですね。はいに重要だととと
1: いいうことになる思から,だからだ、だけどもさっきっおっしゃったようなのはそう、良質なものがなかなかないっていう話だったわけです、ねまあ良質
2: あの、うん、私たちの体が使える、うん、βNMN
1: の純品は、まだちょっと効果なんでそれ,、うんそれうん、例えば、だからこの後ですね、人の知見がアメリカでという話ですけれども、はい、だんだんそれがこう認められるようになってきて、はい、こ例えば、先ほどね、糖尿病の,その患者さんの話もされましたけど、その治療に役員に立つものとして、その例えばお医者さんの対抗処方から処方されたりとかですね、はい、そういう時代もこう来るようになるということなんでしょうね、えー、と
2: それは確かに可能ですし、うんうんうん、そういう方向に進むこともできると思いますね。ところが私が私いつも、はいあの主張していいるというかこれは私の意見なんですけれども、今の日本はですねこの老人の,この医療費が非常に高騰していて、もう40兆を超えるくらいの規模になってきてる、まだ増え続けているわけです。そうすするとですねその薬として出すということは、うんはい、薬をもらうときって処方医者、お医者さんに見ていただいて、処方箋をもらわないと。ということは、そのときにすでにもうどっか悪くなってるわけですよ、<笑>はいはいはい、そうではなくて、はいはい、そもそもそういうふうにならないように予防することが、今の日本にとっては圧倒的に重要だと、ですから、予防に使うためにはです、ね、処方箋がないともらえないっていう形だとダメなんですね。ですからその代わり何でもいいっていうわけにいかないわけです、はい、そういうふうに使えるようにするために厳密な感覚的な実証と証拠がきちっと整っているものを予防に使う、はい、これがニュートラルシティカルの真の髄になるわけです。今の日本の場合は、もう医療費が高騰するばかりで、とどめなくなってしまうということですね、ですから、この予防医療という
1: 言葉もありますし
2: 、先生医療という言葉もあるんですけれども、この予防医療が、この高老化医療の,まああの骨格部分というか、心髄部分になると、私は考えてます、はい、なるほどです
1: ねどういう形でこうそうすると、一般の人は接種できるようになるのかなっていうのが。
0: ああのうんえっと、今のことでちょっと付け足したいんですけれども、今の老化研究として、はい、どうしてこうやってその老、こうして老化研究が非常にまあ重要だし、盛んになってるかっていうと、はいはい、病気のリスクを高める、一番の原因っていうのは老、うん、あの年を取ることなんですね、うんうんはい、年を取ればいろんな病気になる、リスクが高くなる、はいうん、だったら、一つ一つア、アルツハイマー病の予防,予防しましょうとか、はい、あの糖尿病にならないようにしましょうって言うんじゃなくて、はい、それ全部まとめて、うん、老化そのもののプロセスを制御すれば、うんうんうんうん、全体として病気になるリスクが減るんじゃないか、はい、でその予防法を考えていきましょうっていうのが、はい、今の,その老化研究の非常に重要な、うんうんはい、あの考え方なんですね、はいはい、で先生はあの、まあ、NMN は一つの,あの方法ですけれども、はい、それ以外にも今いろんな研究がなされているのでだからその全体として、うんそういうどういうふうに研究して、どういうものが一番いいのかということを探っていかなければいけないですし、うんはい、また、それを予防,予防薬として使うとしたらば、今の医療制度ではできないので、その制度そのものを、うん、あの研究とともにあらかじめこう組み込んで、はいはい社会、社会のルールをどういうふうにしていくかということも考えなければいけないし、はいでうんなです、世界中のそれがあので課題になっています。はい、ですから
2: 、うんそういう意味ではで、やはり日本は、世界にはあの長寿国家として、ああ非常に大きな注目を集めているわけですですから、長寿国家として、ああ世界から期待を集めている日本が、世界に先駆けて、本当の,あの意味での、のきちっとしたサイエンスに基づいた、老化医療、あるいは予防医療というものを確立して、世界に発信する、はいはい、これが、うんまあ、日本の、うんえー、今後の世界の立ち位置としてです、ねうんうんうん、非常に重要だろうと、うんうんうん、でもちろんそれは日本の,あの国の、はい、この社会の、はい、明るい未
1: 来にとっても重要であろうというふうに考えているわけですね今、そのドラッグストアみたいなところに行けば、よくテレビで出てるような、これを飲んだら歩けるようになりましたみたいなやつとか、いっぱい。売ってるわけじゃないですか,、はいはい、なんか多分、おそらくそういうことじゃないんだろうなと思ってその、要するにちゃんとした、おっしゃったように医学的な根拠のあるもので、はい、そのた確かに効果もあって、はい、でっていうものをどういうふうにしてこう僕たちはこう出すうんそうそこには、やはりあの科学者からの
2: 啓蒙活動が非常に重要だと思います。ですから、私が例えば今日こういうポッドキャストにあの出させていただいて、こういう話をしているのも、やはりこの高老化医療、あるいは予防医療には、もちろんその厳密な科学の,あのバックグラウンド、それからあの人での知見、そういったものが重要であることは、その通りなんですけれども、それにプラス、ですねきちっと啓蒙をするという、皆さんにそのことを分かっていただく活動というのが、非常に重要になってくると思うんですね、そういうことがあった上で、初めてこの社会の中で、そういう議論がきちっとできるようになって、先ほどセーガさんからあのお話のあった、この予防ということを組み込んだまあ医療体制といいますか、そういうものを、まあ、確立していく流れが生まれるんだろうというふうに私は考えてお
1: ります、はいうんうんはい、そうですよだからその、いろんなこう皆さん、高齢化でね、はいこう、体の衰えをどういかにしてこう抑えるかとかですね、はいにこう、やっぱ関心があるからね、そういういろんなドラッグストアが成長するんだろうと思いますが、はいはいはい、そこにそのやっぱり医学的な根拠のあるものであるとか、はい、やっぱその今、最新の,その研究の成果であるとかっていうところですね、分、はい、かっているのと分かっていないのとで、今おっしゃったその生活のリズムについても、行動に移すときのこう心の持ちようが違うなと思って、はい、そう思いますいてるですよ、ね、でそういうことをきちっとあの
2: 、はい、なんて言うんでしょうね、実証に基づいてあの、はい、実践された場合にはです、ねはい、その効果がやはりあの自分でごじ実感されるようなことが。そういうう局面があると思うんですよね、はい、そうすると、それがまた励みとなって、はい、じゃあ,あの、どういう、えー、科学的な知見に基づいて、うんえー、何をすればいいかと、はい、いうことを考えるようになっていただければ、ですねおそらく、うんうん、あのいい方向に、うんはいまあ、物事が進むんだろうと、私は考えてるんです、うんうんうん。ですから、いろいろなところで、はいまあ、できる限りあり分かりやすい言葉で説明するようにですね。はいはいはいあの
1: まあ、努力を続けているということになります。NMN 以外にもその高老化作用がある物質っていうのがこう出てきたみたいな話、ね
0: あ,のまあ、あと物質もありますし、はいはい、それから、まあ、あの例えば老化した細胞を取り除くというような研究も進んでいてははは、はいはい、老化した細胞がいろんな悪い物質を出してるってことがどんどん分かってきて。ははははいでそれを取り除くみたいな研究もありますし、はい、今、本当に、はいろいろな老化研究、花盛りという感じだと思いますそういったも
2: のが、うんえー、と今後です、ねはい、どれが有望なのか、はい、そしてどれを使えば、うんうんうん、本当にその例えば副作用とか、はい、そういう問題なく、はいうんえー、真の高老化作用が得られるのかと、はい、いったようなことがです、ねうん、今後約5年くらいの間に、どんどん分かってくるようになると思い
1: ます、はいはい、最後の、要は、不老、高老化ってまあ不老とはちょっと違うんだと思うんですけど、死なないということにはつながらない、えーとうん、現時点では
2: 、うん、どの方法を使っても、はい、やがては死に至ります。<笑>はい、ですから、はい、あ,あの科学的なね問題としては、おそらく老化のプロセスを制御するということと、究極的な寿命の限界を制御するということは、おそらく何か別なんだと思います。ですから、どれだけ老化をその遅らせても、ある限界の壁にぶち当たったときに、そこで終わるっていうような形になってるんじゃないか
1: と。
2: で、その壁をおそらくですね変える、あるいは伸ばすためには、あのまあ、こう言ったらいいでしょうか？私たちが生まれ持ってこの私たちが持ってるこの立て付けですね。はい、私の体をそのまま使ったまま、その老化を遅らせる場合には、寿命におそらく絶対的な限界があるんじゃないかと私は思います。しかし、はい、例えば私たちの体のパーツを取り替えるとか、はいはいはいはい、それから機械に置き換えるとかですね。はいはいはい、そういうことが。可能になると、その限界をさらに伸ばすことが可能になるんだろうなと、私は、この部分はまだ SF ですね
1: 、ですけど、た
2: だ、そういうことが、今、そういう研究、進んでますからね、例えばロボットの腕をつけて、脳でコントロールするとかですね、それからあと再生医療で臓器を作り出すとかですね。まあ、そういうことがですね本当にあのどんどんできるような時代が来ると、いわゆる元のボディーパーツのままじゃなくても取り替えられるわけです、そうなると寿命はまあさらに伸びるじゃないでしょうかね。ですから、私たちが持って生まれたままのものを使っている場合には、どんなにやっても限界は来るだろうと、私は考えています。
1: まあ、ただまあその今,今回のお話でこう高老化という意味の話で言うと、はい、そのその NMN がその実用のものとしてこう世に出てくる前にねこう我々にはできることがあるんだというのがですね今日は一つ大きな学びだったのかなというふうに思います、はいはい、ぜひトライしてみていただければと思います。そんな感じで今、はい、今日はええー、新一郎先生とお瀬川記者にお話をお伺いしましたお二人どうもありがとうございました
2: ありがとうございましたありがとうございました
1: はいということでですね今回はですね、えーえー、アメリカワシントン大学の今井新一郎教授と、えー、大阪科学医療部、えー、瀬川茂子記者に、えー老化研究の最先端のお話をです、ね、お聞きすることができましたで、えっと、こその老化研究に関するこう本がなんか最近出られるとか出たとか出ないまだとかっていう話
0: 出版しましたあ出版、はい、もう出てるんですね、えー、もう出てますはい、えー、と朝日新聞出版から「開かれたパンドラの箱」というタイトルです、はいはい、で副題が「老化寿命研究の最前線」ということで、はいはい、あの今井慎一郎教授の,あの著書で私が構成を担当させていたただきまし
2: 実はこの本はで,す、ね、あのできるにあたってはあの瀬川記者からいやあの全部あの考えていることを今までのことをあの話してみたらいかがですかというおすすめをいただいてです、ね、もうあの膨大な時間を費やしてあの瀬川記者に私がこういう形でお話しすると。そしてあの原稿を起こしていただいてそれをさらにあの私とあの瀬川記者とであの手を入れて書きまた私が書き加えたりとかそういうかなりの時間を費やしてようやくできたそういう本です。ですからこれはあの瀬川記者の,そのお声がけがなければこの本はでできななかったと思いますす、はいは
1: い、るほどですねこれパンドラの箱っていうまたタイトルがぐっと引きつけるというか。
0: やはり高老化ていう人類の長い間の夢でもありますけれどもそれがもし可能になった時っていうのは社会にどんな影響を与えるんだろうっていうそ,そこに思いをはせてならばじゃあ研究はどういう方向に進んだらいいのかという熱い思いが語られています
2: この「パンドラの箱」のギリシャ神話をご存知の方はこの「パンドラの箱」ってあの「ゼウスっていうその一番偉い神様がありとあらゆる薬剤を詰め込んだ箱なんですよこれをそのパンドラっていう女性が開けてしまうことで人類にこうありとあらゆる種類の薬剤が振りまかれることになったと,ところがその箱の中に最後残されているものがあるんですそれが希望なんですねそれがこの神話の終わりなんですけどもですからこのポイントはですね今、このの世界の、まあ、日本をはじめ世界のさまざまな国で、うん、この社会の高齢化に伴う問題点、ですね厄災、はいまあ、といいますか、はい、が取り沙汰されている、はい、ですけどもそこを超えてですね、はい、この希望を取り出すと科学の力によって希望を取り出す、はいはいはい、それこそが、はい、この私たちがしなければいけないことだ、はい、というのが、はい、このパンドラの箱の、はい。そのポイントですね。うんうんうんうん、この本のまあ中核になるま、はあ、い、メッセ
1: ージになります。はいはいはい、なるほどですね。えー、とこれもう本屋さんの方で並んでます、はい。はい。じゃあぜひね、はい。あの本に手に取ってもらっていかがでしょうかと。そうですね。ううすねぜひよろしくお願いいたします。はい。はいえー、ということでえっ、ー、と今回老化研究についての話をお,お,お,お二人にお伺いしまし,いました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。したはい、朝日新聞ポッドキャストを岸和田れがお送りしました。それではまたお会いしましょう。
0: この番組ではリスナーの皆様からのご意見、ご感想を募集しています。概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは番組情報を随時紹介しています。アットマーク、朝日ポッドキャスト、朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。